0: Michael begleitet uns seit der Gründung als Apostel, du bist ein Apostel des Herrn, du hast ein apostolisches Amt, du inspirierst Personen, du gründest mit Personen und du begleitest es dann und es ist echt klasse. Ich werde am Ende noch ein paar Worte sagen, aber hier schon mal ein herzliches Dankeschön Frau Gottsgott. Also ohne dich wäre Quelle zwar auch nicht dort, wo wir heute sind. Super, danke. Ja, ganz herzlichen Dank. Fünf Jahre Quellthor, das ist doch genial. Als Gemeindebegleiter, Berater kann ich sagen, ihr seid durch. Wenn ihr fünf Jahre durchgehalten habt, dann wird es die Gemeinde noch für die nächsten 100 Jahre gelten. Yeah. Ja. So, man sagt ja auch vom Start-up, ja, zwischen drei und fünf Jahre, wenn man das nicht nur durchhält, sondern sich etabliert, dann hat man sozusagen diese kritische Zeit überwunden. Die Gemeinde hat sich etabliert und ihr könnt davon ausgehen, jetzt geht es weiter aufwärts. Und vielen, vielen, vielen Dank für alle, die hier sich dazu gestellt haben, über all die Jahre, die mit bei der Gründung waren. Es gab Leute, die haben die Entscheidung getroffen unter Gott, wir gründen eine Gemeinde. Und deshalb gibt es das. Ist doch interessant, oder? Wir treffen Entscheidungen und dann entsteht daraus etwas, worin wir dann wie selbstverständlich leben. Ihr habt geheiratet irgendwann? Wann habt ihr geheiratet? Ah, peinlich. 2002. Ja, ist ein ganz wichtiges Datum. Ich frage dich jetzt nicht nach dem Datum. 10. Ja. Mai, gut. Das sind so Entscheidungen, die man trifft und die geben Richtung für unser Leben, Richtung für eine Gemeinschaft. Da entsteht etwas, und dann erinnern wir uns daran, immer wieder feiern wir diese Jubiläen. Und ich möchte mit euch so ein bisschen drüber nachdenken heute Morgen. Was ist eigentlich Sinn und Zweck von Gedenktagen? Fünf Jahre. Wir feiern Geburtstag. Warum tun wir eigentlich solche Dinge? Warum feiern wir Geburtstag? Warum gedenken wir bestimmte Dinge? Übrigens, heute ist 17. Juni. Was, was verbindet sich mit diesem Datum? 17. Juni? Hm? Tag, der Tag der Deutschen Einheit. Aufstand in der DDR, genau. Seit 1954 bis 1990 wurde am 17. Juni Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Und seither, also 36, 35 Jahre lang, feierten wir, ich will es fast sagen, prophetisch, wie eine Deklaration. Wir feiern die Deutsche Einheit, jedes Jahr am 17. Juni. Manche haben es bewusst gefeiert, manche nicht. Aber da war dieser Volksaufstand 1953 und seit 1954, der wurde dann niedergeschlagen von der Sowjetarmee. Ja, das war eine tragische Situation, über 30 Tode, die damals in Leipzig entstanden sind. Und dann feiern wir tatsächlich 1989, fällt die Mauer und seit 1990 feiern wir und gucken zurück auf, wir sind wieder vereinigt. Also als ich so darüber nachgedacht habe über den Tag, fand ich auch mal interessant, du sprichst und feierst 35 Jahre lang fast prophetisch, wir feiern die Einheit, die es damals noch nicht gab. Und jetzt gucken wir zurück, 28 Jahre die Einheit unseres Volkes ist wieder da. Das hat mich noch mal tief bewegt. Das ist wirklich was Besonderes. Ich glaube, jeder von uns kann das auch wertschätzen. Und solche Daten, die was verbinden die? Welche Emotionen? Wenn du beim Volksaufstand 1953 dabei warst, dann hast du ganz andere Emotionen, als wenn du in Westdeutschland gelebt hast und du feierst vielleicht 1960 oder 1970 oder 1980, feierst du 17. Juni und du sagst, hm... Schön, wir haben einen Feiertag, da können wir Picknick gehen oder irgendwas machen, aber keinen Bezug. Gedenktage haben dann Kraft, wenn wir einen Bezug dazu haben. Ist übrigens, vielleicht ist mir auch eingefallen, als ich so darüber nachgedacht habe, über diese ganze Thematik ähm, Gedenktage, ähm, auch wenn wir das Abendmahl feiern, was wir immer wieder tun, zum einen schauen wir zurück, auf das, was geschah, ein Karfreitag, was geschah, ein Kreuz von Golgatha. Aber wir bekunden auch, solches tut zu meinem Gedächtnis, bis er wiederkommt. Und wir verkündigen, wenn wir das Abendmahl nehmen, verkündigen wir auch schon prophetisch, Jesus kommt wieder eines Tages feiern wir mit ihm die große Hochzeit, die Vereinigung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und immer wenn wir das Abendmahl feiern, dann drücken wir das aus. So wird er sein. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und eines Tages werden wir zurückblicken und sagen, Jesus ist gekommen. Jesus ist wiedergekommen. Das ist ähm, vielleicht auch nochmal zum Abendmahl so mir bewusst geworden in der Vorbereitung, dass wir hier auch eine Aussage treffen. Unser Herr kommt wieder. Unser Herr kommt wieder. So Heute feiern wir Geburtstag, fünf Jahre Quellturm. Warum tun wir solche Dinge? Warum ist es wichtig zu feiern? Ähm, wenn wir Geburtstage feiern, dann versuchen wir, gerade das Lied war super, gell? Und äh, dann sagt, hast, habt ihr angekündigt, wenn wir Geburtstage feiern, dann muss Musik dazukommen. Ja? Warum eigentlich? Warum ist es wichtig, dass wenn wir feiern, dass Emotionen dazu kommen? Musik, Lachen, Tanzen, Feiern, wir essen hinterher miteinander, wir haben Gemeinschaft miteinander, wir bringen Emotionen in die ganze Geschichte. Warum ist das wichtig? Hm? Gott, wohnt Gott wohnt im Lobpreis, ja, das ist auf jeden Fall richtig. Bei Geburtstage, bei Jubiläen ist es wichtig, dass wir Emotionen dazu bekommen, dass wir etwas wirklich feiern. Und ich will euch, haltet es ein bisschen mit mir aus, ähm, dass ich heute ein bisschen Hintergrund gebe und vielleicht für manche von euch es dadurch noch mal wichtiger wird, nicht nur hier fünf Jahre Quelltor-Geburtstag zu feiern, sondern vielleicht auch ganz persönliche Gedenktage noch mal bewusster zu feiern. Ähm, Hochzeitstag, ja, haben wir schon gehabt. So, jetzt haben wir wieder Hochzeittag. Hochzeitstag. Ich bestelle irgendwelche Blumen, wie viele sind 20, 21, 25, 30, bei uns sind 37 Rosen. Ja. So weil man das halt macht. Ja. Oder wenn ich, wir haben kürzlich mal wieder, oder bei einem unserer Hochzeitstage haben wir so mal wieder gelesen, was wir uns einander versprochen haben. Meine Zeit, da wussten wir auch noch nicht, was auf uns zukommt. <lacht> wir haben damals nicht irgendein Ja nur gesagt zu irgendwas, was der Pfarrer vorgelesen hat, sondern wir haben uns einander zugesprochen. Ja, ich bleib dir treu. Ich werde immer für dich da sein. Ja, in guten und in schlechten Tagen. Und wir haben es einander zugesprochen, einander Verheißung gegeben, einander Zuspruch gegeben und haben wir das noch mal gelesen. Und sagen: Wow! Ja, und jetzt 37 Jahre gucken wir zurück es war nicht immer so einfach, dieses Versprechen zu halten. Manchmal habe ich das Versprechen vergessen. Es war nicht mehr da. Aber in dem Moment, wenn man das wieder reinholt, dann gibt es eine Emotion dazu. Dann gibt es eine Erinnerung. Nicht nur, ach, das war damals, sondern dann kommt eine Emotion dazu. Die wir gucken die Hochzeitsbilder an. Ja, wir erinnern uns, wie wir uns gerade erinnert haben, den ersten Gottesdienst. Und dann kommt Emotion dazu. Und es entsteht eine neue Liebe. Zumindest bei uns. Ja. So, Geburtstag feiern... Ich sage, ich zeige gleich noch ein bisschen den theoretischen Hintergrund, aber dass es uns bewusst wird und auch das ein bisschen persönlich macht. Geburtstag feiern. Lange Jahre habe ich nie gern Geburtstage gefeiert, und ich wusste nicht warum. Ach, Geburtstag. Blödes Gefühl. Und dann erinnerte ich mich dran, als ich neun Jahre alt war, an meinem Geburtstag, da wollte ich Klassenkameraden einladen und auch zwei Mädchen. Und es war damals für meine Eltern unmöglich, das geht nicht. Ein Junge mit neun Lädt keine Mädchen zum Geburtstag ein. Also durfte ich das nicht. Ich hatte sie aber schon eingeladen. Und dann kam ich in eine ganz blöde Situation. Das heißt, meine Eltern haben mir verboten, Mädchen zum Geburtstag, zur Geburtstagsfeier einzuladen. Ich hatte sie schon eingeladen, hatte nicht den Mumm in den Knochen, ihnen abzusagen. Jetzt kam diese peinliche Situation, die kamen mit dem Geburtstagsgeschenk an. Und ihr könnt euch vorstellen, oder? Das ist wie ein Trauma. Und wenn ich diese Emotion dann von diesem Zeitpunkt, dann verbande ich diese Emotion, diese peinliche Situation, verbande ich mit diesem Datum, 23. April. Jetzt werden wir alle gratulieren am 23. Danke, Handys raus, ach, eintragen. <lacht> <lacht> da verbande ich diese Emotion mit dem 23. April und habe das so quasi abgelegt in mir, nicht bewusst, aber emotional. Und bei jedem 23. April Geburtstag zu feiern, war irgendwie unangenehm. Ja? Und ich habe nie gern Geburtstag gefeiert. bis mir das bewusst geworden ist und sage, so, jetzt gebe ich meinem Geburtstag eine neue Bedeutung, eine neue Emotion. Ähm, und daran will ich euch aufzeigen, mit gewissen Daten, was verbinden wir damit? Ähm, und wir können aber auch Positives mit verbinden. In der Bibel heißt es, Psalm 103, Vers 2, vergiss nicht was der Herr dir Gutes getan hat. Wir holen ganz bewusst an bestimmten Daten, an bestimmten Zeiten, zu bestimmten Gelegenheiten, holen wir etwas hervor, was Gott getan hat. Schön, dass du geboren bist. Vergiss nicht, was der Herr Gutes getan hat. Was hat der Herr getan? Kinder sind eine Gabe des Herrn. Dass du geboren bist, weißt du, was für eine Bedeutung das hat? Du wurdest ausgedacht von Gott, noch bevor die Welt gegründet war. So Hammer, oder? Das heißt, du denk, dachtest, deine Eltern haben entschlossen, dich zu gebären. Ja, haben sie hoffentlich auch. Aber es gibt noch weit dahinter eine Tatsache, eine Wahrheit, dass Gott wollte, dass du lebst, noch bevor die Welt gegründet war. Und wenn du Geburtstag feierst und sagst, vergiss nicht, was der Herr dir getan hat, was Gott gemacht hat, dass er dich gewollt hat, dass er dich bestimmt hat, dass er zu dir Ja gesagt hat, von Ewigkeit zu Ewigkeit, noch bevor er wusste, was ein Bengel du wirst hat er gesagt, ich will dich haben. Und er sagt immer noch, ich wollte dich haben, ich habe es nie bereut, dass du geboren bist. Wenn wir diese Emotion mit verbinden, diese Tatsache, diese Wahrheit, wird Geburtstag plötzlich eine ganz andere Gewichtung. Und ich feiere jedes Jahr, Gott wollte, dass ich bin. Gegen all die anderen Emotionen, die du vielleicht abgelegt hast in deinem Inneren. Und jetzt spreche ich fast ein bisschen prophetisch, weil ich spüre, dass das für den einen oder anderen so ist. Du feierst deinen Geburtstag nicht, vielleicht nicht wegen so einer blöden Party wie bei mir, sondern weil du eigentlich sagst, ich, ich darf gar nicht sein. Manche von euch haben das Gefühl in sich, dass sie nicht sein dürfen. Eure Eltern wollten euch nicht, oder ihr habt so das Gefühl, ihr seid immer nur eine Belastung gewesen. Das ist tief abgelegt, emotional, und du spürst irgendwie, du musst immer darum kämpfen zu sein. Darf ich leben? Darf ich sein? Und du nimmst diese Emotion dazu, Gott wollte dich. Was immer dieses Gefühl ist, was immer du da abgelegt hast in dir, ein Ablehnungsgefühl, ein Überlebenskampfgefühl, und das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist vor Grundlegung der Welt hat Gott gesagt, ich will, dass du bist. Ich will, dass du bist. Ich will, dass du bist. Und wenn wir diese Emotion hineinholen in unser Inneres, dann gibt ein Geburtstag zum Beispiel eine ganz andere Bedeutung. Und ich sage auch zu Quelto: Gott wollte, dass es Quelto gibt. Oder? Ja. Es war nicht nur ein Unfall. Na ja, gut, gründen wir halt eine Gemeinde, was soll man sonst machen? Wir müssen halt den Pastor irgendwie durchtragen. Die brauchen irgendein Gehalt. Also gründen wir Gemeinde. Nein, es war Gottes... Und ich war von Anfang an mit dabei, vom ersten Gedanke, vom ersten drüber nachsinnen, vom Beten, vom Hinhören. Und wir spüren miteinander, Gott will diese Gemeinde haben. Welche Emotionen verbindet es sich? Welche Bedeutung hat es, dass diese Gemeinde es gibt? Vergiss nicht, was der Herr Gutes getan hat. Warum ist das so wichtig? Was läuft hinter den Kulissen ab? Äh, jetzt kurz ein bisschen theoretisch, ein, ein paar Minuten. Aber um euch den Hintergrund zu geben... Warum ist es so wichtig, dass wir Emotion dazu bringen, ähm, zu bestimmten Gelegenheiten, Daten, Erlebnisse, Erfahrungen, die wir machen, um eventuell auch umzudeuten. Wir haben, wenn wir reagieren auf eine bestimmte Situation, reagieren wir teilweise sehr unterschiedlich. Ja. Der eine, wenn der 17. Juni, war mein Beispiel, für der eine, für 17. Juni, Datum. Ja. Früher, Feiertag, schön, äh, können wir Party machen, können wir... Oft, äh, irgendein Picknick machen oder sonst was. Für die, die am ähm, dabei waren an diesem 33, äh, 1953, am 17. Juni in Leipzig und die Panzer haben Rollen sehen und vielleicht gesehen haben, wie der eine oder andere neben ihnen, ihnen starb, der hat eine ganz andere Emotion dazu und reagiert auf so einen Termin völlig anders. Menschen reagieren unterschiedlich auf gleiche Situationen. Warum ist das so? Unter der Oberfläche in Sekundenschnelle läuft ab, was wir angelegt haben in uns, eine Emotion, die wir mit einer bestimmten Situation verbinden, immer. Du siehst einen Lehrer, was hast du für eine Emotion? Du siehst einen Politiker, was hast du für eine Emotion? Du siehst heute um 17 Uhr Fußball, Länderspiel, Deutschland, was hast du für eine Emotion? Ja, es, es, es ist sofort emotional, in irgendeiner Art und Weise. Für manche langweilig, für andere doof, für andere, oh, ich bin heiß. Ja, völlig unterschiedlich. Für den Gegner ganz unterschiedlich. Mexiko fühlt komplett anders als Deutschland, wenn Sie an 17 Uhr Sonntag, 17. Juni, 17 Uhr denken. Die legen andere Emotionen, sind damit abgelegt. Es ist eine Reflexion, eine Bewertung dahinter, es sind Werte, Paradigmen dahinter. Schlussendlich ist hinter unserer Aktion, wie wir handeln, eine Weltanschauung dahinter. Da können wir jetzt sehr tief gehen, das ist aber nicht Sinn und Zweck eines Gottesdienstes hier, seminaristisch zu arbeiten und zu tief reinzugehen. Aber im Grunde in Sekundenschnelle, ihr habt schon bewertet, ihr habt schon eine Emotion und eine Bewertung zu Gelegenheiten, zu Situationen und deshalb handelt ihr so, wie ihr handelt. Spiritualität. Du gehst in eine katholische Kirche, wenn du katholisch bist, hast du eine ganz andere Reaktion auf bestimmte Dinge, wie wenn du nicht katholisch bist in einem freikirchlichen, charismatischen Gottesdienst, hast du eine ganz andere Reaktion, wenn es dir gut geht dabei, wenn du Erlebnis dazu hast, wenn du das hinterlegt hast, mit guten Gedanken und Emotionen und Verständnissen, hast du eine andere Stimmung dazu, als jemand, der das überhaupt nicht kennt. Das läuft immer ab. So, das heißt, ich sage jetzt, fünf Jahre Quelltor. Wo manche von euch sagen, ja gut, Schön, dass es die Gemeinde gibt, oder ich bin hier zu Gast. Für andere, da war ich dabei, das haben wir durchgekämpft, haben wir durchgelitten, bis das Ganze entstanden war. Für manche ganz, ganz andere Emotionen. Noch einen zweiten theoretischen Hintergrund, und dann werde ich das ein bisschen verknüpfen. Warum sind Gedenktage so wichtig, und vielleicht feiert ihr heute manche, Gedenktage, Geburtstage, Jubiläen, vielleicht nach dem Gottesdienst noch ein bisschen intensiver und ein bisschen anders. Äh, hoffe ich zumindest mal, mir ging es auf jeden Fall so. Ich habe das Buch gelesen von Daniel Kahnemann. Schnelles und langsames Denken. Wer kennt das? Ach, natürlich, Pastor. Äh, Christian liest unglaublich viele Bücher. Das ist cool, der Kerl. Ja, das kann ich nicht, Christian. Aber Das habe ich gelesen. Daniel Kahnemann... Schnelles und langsames Denken. Äh, Haltet es noch ein bisschen mit mir aus, diese Theorie. Äh, hat mir extrem viel geholfen. Das ist ein Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaften, hat 2011 dieses Buch geschrieben, Schnelles und langsames Denken, Slow and Fast Thinking. 500 Seiten lang äh, stark sowas. Und er hat im Grunde aufgezeigt, dass wenn wir Entscheidungen treffen oder handeln, wie wir reagieren, über 90% davon ist im schnellen Denken. Wir reagieren sofort schnell, ohne groß drüber nachzudenken. Und weniger als 10% denken wir drüber nach. Ich sage mal ein Beispiel, 2 plus 2? Zu doof, um zu antworten, gell? Ähm, wisst ihr, oder? 2 plus 2? 4, ja. Ist, da muss ich nicht drüber schnell denken. Habt ihr abgelegt, habt ihr irgendwann gelernt, hoffentlich in der Schule, das ist sofort da, gibt es keinen Zweifel, da denkst du gar nicht nach. 17 mal 24? <lacht> <lacht> Jetzt fangen an, manche zu denken. Das ist das langsame Denken. Die meisten von euch haben komplett abgeschaltet und gesagt, warum will der das wissen, wir sind nicht im Matheunterricht, ist ein Gottesdienst, 17 mal 24, keine Ahnung, weg. Unser Gehirn reagiert Automatisch so, weil es anstrengend ist, weil es Energie kostet, nachzudenken, nachzusinnen, bedenket, denkt mal drüber nach, geht mal rein in ein Thema. Automatisch, wenn wir nachdenken müssen, wehrt sich unser ganzes System dagegen, denn es ist anstrengend, es braucht Glukose für Hirn. Zucker, gib mir erstmal einen Schokoriegel, dann kann ich denken. Ja, so, ich brauche Glukose. Das Gehirn, die Pupillen weiden sich, ja, wenn ich nachdenken muss und so weiter. Das heißt, unser ganzer Körper verlangt nach Energie und dann sagt unser Körper, brauche ich nicht. <lacht> Deshalb, gedenket, nachdenken. <lacht> wenn es nicht im schnellen Denken ist, so, jetzt denk mal drüber nach, was war denn am 17. Juni. Denk mal drüber nach, was war am 16. Juni, was sind wir dann, fünf Jahre zurück, 2013. Und denke, ich, oh. sofort schaltet unser Hirn ab und sagen muss ich nicht wissen, spielt keine Rolle. So hier ist das Problem, warum wir auf über manche Sachen nicht nachdenken und nicht zu neuen Erkenntnissen kommen. Sage ich Weihnachten, was kommt für ein Gefühl hoch? Je nachdem, ja. ja. Sage ich Ostern? Ja. Wenn ich einen Bezug habe, im schnellen Denken kommt irgendetwas. Ja? Ähm, in dem Moment, wenn ich sage, jetzt denk mal drüber nach, was Ostern für dich bedeutet, bei den allermeisten Menschen, die sagen, wieso soll ich das? In dem Moment, wenn wir sie aber mit hineinnehmen und es gelingt, uns sie in den Ostergottesdienst mit reinzunehmen und es kommt Emotionen, und sie sind sozusagen im Raum, wo das Nachdenken angeregt wird, wo sie sich emotional darauf einlassen, wo sie erfahren machen, Menschen erzählen, was Ostern ihnen bedeutet und wie die Auferstehungskraft Christi in uns wirksam ist. Und plötzlich fängt es bei den anderen an, auch zu sagen, Ostern könnte eine ganz andere Bedeutung haben. Im langsamen Denken, wenn wir es nicht verortet haben, wenn es uns nicht schnell was Gutes kommt, werden wir in der Regel Nachsinnen, denkt mal drüber nach, kommt eher ein ungutes Gefühl auf und sagt, nee, muss ich nicht wirklich machen. Es sei denn, ich lasse mich aus irgendeinem Grund darauf ein. So schnelles und langsames Denken, da kann man auch ganz viel drüber nachdenken und, und sich bewusst machen. Ich sage mal vielleicht noch ein Beispiel, Kirchenglocken. Was kommt bei euch hoch? Hm. Bei meiner Frau kommt, wenn sie Kirchenglocken hört, ein wohliges Gefühl. Warum? Also ist, Da muss sie gar nicht nachdenken. Also es ist die Kirchenglocken und sie hat ein gutes Gefühl. Warum? Weil sie schöne Zeiten bei ihrem Opa erlebt hat. Und wenn dann samstags die Kirchenglocken geläutet haben um 18 Uhr, dann begann der Feierabend. Die haben die Bibel aufgeschlagen, haben ein paar Worte gelesen, haben gebetet und es entstand so ein Gefühl von hier bin ich zu Hause. Kirchenglocken bei mir? Oh. Schrecklich. Da kommt sofort ein Gefühl hoch von Langeweile. Weil sonntags, wenn die Kirchenglocken geläutet haben, dann war bei uns, wir sind nicht zur Kirche gegangen als Familie, aber die Eltern wollten ausschlafen sonntags. Kirchenglocken war Langeweile. Wir dürfen nicht Laut sein, wir müssen leise sein bis 9 Uhr, bis 10 Uhr, bis die Eltern sich mal bequemen aus dem Bett zu gehen. Solange müssen wir Kinder still sein, ruhig sein. Es gibt Theater, wenn wir laut sind. So Mit den Kirchenglocken verbindet sich bei mir ein ungutes Gefühl. Nachvollziehbar? So Kirchenglocken, die können nichts dafür, die armen Kirchenglocken, wie ich fühle. Ja. Aber ich könnte, wenn ich das verändern wollte, dann müsste ich mich auf ein neues Erlebnis einlassen mit Kirchenglocken. Dann müsste ich mich darauf einlassen, Kirchenglocken und das, was sich damit verbindet, einen schönen Gottesdienst, ein tiefes Erlebnis, eine große Freude, irgendwas damit verbinden, dass sozusagen mein inneres, mein schnelles Denken dann anders reagiert als bisher. So, jetzt versuche ich praktisch zu werden. Das ist der Hintergrund und da könnt ihr noch selber viel darüber nachdenken. Bevor wir über Quelltor nachdenken, für viele ist, kann es von höchster Bedeutung sein. Ich bleibe mal wieder bei den schon erwähnten Punkten. Wie feiert ihr euren Geburtstag? Neu, wenn... Wenn ihr diese Wahrheit, wie vorhin von mir beschrieben, aufnehmen wollt, und es ist nicht so, ihr habt Probleme mit euch selbst und dass ihr geboren seid, dann nutze deinen Geburtstag, mach eine darauf, daraus, Feier und gedenke daran, was der Herr Gutes in deinem Leben getan hat. Sing das Lied, schön, dass ich geboren bin. Ja. Oder wie immer, ja? So feier, einen Geburtstag, feiere dein Jubiläum, 10 Jahre, 20 Jahre, 30, 40, 50, 60, 70, gibt es einen 80-Jährigen? Yes, so, ist genial, ja, feiern, zu feiern, ähm, neue Bedeutung zu sein. Wenn ihr vielleicht in der Ehe manche schwierige Zeiten hat, hattet, dann feiert euren Hochzeitstag mal ganz intensiv bewusst und macht ihn richtig schön. Und guckt, dass ihr euch einander richtig Gutes tut, dass ihr euch erinnert an all das Gute, was im Anderen ist, was Gott euch geschenkt hat in eurem Partner, was auch über die Jahre entstanden ist, mal zurückzugucken, nicht nur auf die vielleicht stressigen Momente, weil die haben wir zuerst abgespeichert. Die kommen im schnellen Denken sofort hoch. Und wir vergessen, was an vielen, vielen guten Zeiten war. Das eine Essen, das schlecht war, das vergessen wir nicht. schnell. Sofort kommt es hoch. Aber die vielen guten Essen, die gut waren, da erinnern wir uns nicht dran, oder? Ja, ich erinnere mich heute noch daran, meine Frau probiert gerne mal was Neues aus beim Essen. So, meistens ist es richtig gut, aber einmal, da, hatten wir, äh, da waren wir noch jung verheiratet und es kamen wichtige Gäste. Und meine Frau hat die blöde Idee, was auszuprobieren, was sie noch nie vorher gekocht hat. Und das Ding ging ordentlich schief. So, bis zum heutigen Tag, sag, sag ich, Schatz, wenn wir Besucher haben, bitte nichts Neues probieren. Das ist nicht fair. Es war nur ein einziges Mal, aber das ist traumatisch. Ja, so. Und im Grunde muss ich ihr sagen, Schatz, wenn wir Besuch haben, jedes Mal was Neues. Um neue Erfahrungen zu machen, dass mein Emotion, mein schnelles Denken sagt, oh, und was Neues. Ja? Bin ich mal gespannt, was an Neuem sie kreieren wird. Es kriegt den praktischen Bezug. So bewusst zu feiern, es uns leicht zu machen, Rahmen zu schaffen, wo wir ins Nachdenken kommen, wo wir neu bewerten, wo wir uns darauf einlassen, auf gewisse Emotionalität, um einem Datum, um einer Geschichte eine neue, tiefe gute, positive Bedeutung zu geben. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das heißt, ich nehme auch Gott ganz bewusst hinein. Ihr wisst auch, viele von euch sind in der Seelsorge bewandert. Wie wichtig es ist, auch in Situationen, die wir traumatisch erlebt haben und wir Gott sozusagen außen vor gehalten haben. Wo warst du, Gott? Weil wir ihn in dem Moment nicht gespürt haben. Aber Gott war da. Nur wir haben es in dem Moment nicht im Bewusstsein gehabt. Also meinen wir, es gibt Zeiten, wo Gott nicht da war. Das stimmt nicht. Und manchmal ist es wichtig, Gott hineinzunehmen in eine Erfahrung, in ein Erlebnis und zu sagen: Herr, ich spüre, du warst nicht da. Aber jetzt nehme ich dich ganz bewusst hinein. Du musst da gewesen sein. Die Wahrheit ist, Gott ist gegenwärtig. Er ist nicht fern von einem jeden von uns. Sogar bei denen, die Christus gar nicht kennen, er ist nicht fern, nur wir nehmen es nicht immer wahr. Wir haben gehandelt, als wäre Gott nicht da. Und deshalb habe ich diese Gottesferne erlebt, aber er war da und Herr, jetzt nehme ich dich ganz bewusst in dieses Erlebnis mit hinein. Wir haben damals unsere Hochzeit gefeiert und Gott nicht mit einbezogen. Herr, jetzt jedes Mal, wenn wir unseren Hochzeittag feiern, dann nehmen wir dich mit hinein. Dann feiern wir ihn im Bewusstsein, was Gott zusammengefügt hat. Du hast uns zusammengebracht, danke Herr. Wir bringen Gott in die Situationen, in die Erlebnisse, in unsere Historie, in unsere Geschichte. Wir bringen Gott ganz bewusst hinein. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wenn wir heute nachdenken über fünf Jahre Quelltor, dann schauen wir zurück auf Zeit, viele Tage, viele Gottesdienste, viele Begebenheiten, Situationen, die wir positiv oder negativ abgelegt haben, aber Situationen, wo Gott gegenwärtig war. Manchmal haben wir ihn gespürt und wahrgenommen. Manchmal haben wir ihn nicht gespürt, nicht wahrgenommen. Manchmal waren wir ferne von Gott, obwohl Gott nicht ferne von uns war. Und jetzt nehme ich dich mit hinein, Herr. Fünf Jahre Gweltor. wir feiern, dass du uns willst. Wir feiern deine Gegenwart. Wir feiern, dass du mit uns bist. Wir bringen das mit hinein. Übrigens auch, manche erleben Gottesdienste unterschiedlich. Ist doch spannend. Manche sagen, nach wir Gottesdienst. Ah, der Herr war heute nicht da. Und andere sagen, du, ich habe Gott so gespürt, gleich gleiche Gottesdienst. An was liegt denn das? <lacht> Wisst ihr, an was es liegt? An den Liedern. <lacht> ja. Mit manchen Liedern verbinden wir Gottes Gegenwart. Habt ihr positiv erlebt. Ein Lied ja, wo er sagt, Oh, bei diesen Liedern, da habe ich Gott erlebt. Damals. Ja? Das, das war, und wenn sobald das Lied erklingt, sagst du: Oh, der Herr ist da. <lacht> und der andere sagt: ich hm, spüre gar nichts. Aber beim anderen Lied, wo er eine Verbindung dazu hat, wo er eine Gotteserfahrung gemacht hat und verbindet mit diesem Lied eine persönliche Gotteserfahrung, sagt: Oh, der Herr ist heute wieder so da gewesen. Das sind nur die Lieder. Gott ist da. Aber manchmal, weil unser schnelles Denken positiv oder negativ mit Liedern, das gleiche ist natürlich auch mit anderen Elementen des Gottesdienstes. Ähm, mit dem Kreuz, da ist kein Kreuz. Gott ist da. Ja, Gott sei Dank. Gott ist da. Ja. Ja, und wir haben es jetzt in jeder Behörde. Halleluja. So, jetzt ist Gott überall gegenwärtig. Äh, <lacht> Gott ist gegenwärtig, ob das Kreuz da hängt oder nicht. Aber manche verbinden es damit. Jetzt ist seine Gegenwart da. Das hilft uns eventuell schon, weil wir einen Bezug dazu haben. Aber es ist so nüchtern, dass eigentlich Gott ist gegenwärtig, nur wir nehmen es nicht wahr. Und manche Dinge helfen uns, Gottes Gegenwart wahrzunehmen, zu spüren. Warum? Weil wir damit schon Gottes Gegenwart verbinden. Das heißt, für alle Lobpreiser, das mache ich dann Lobpreislehre immer, bitte beginnt mit Lieder, wo möglichst viele schon eine positive Gotteserfahrung gemacht haben. Habt ihr heute gemacht? Die Hits, genau, Popularmusik, christliche Popularmusik. Ähm, aber nicht wegen dem Sound, ja, sondern weil wir damit verbinden, in diesen Zeiten, weil wir diese Lieder gesungen haben, dass ist Gott mir begegnet. Hier habe ich Heilung erlebt, habe Befreiung erlebt. Hier wurde ich getröstet, hier wurde ich gestärkt. Psalm 23 ist ein Riesending. Warum? Weil ganz viele damit positive Erlebnisse gemacht haben, in Zeiten schwerster Stunde, haben sie Psalm 23 gelesen und das Wort hat sie getröstet. Und jetzt immer Psalm 23 gelesen wird, dann kommt diese Emotion zurück, dann kommt diese Wahrnehmung zurück. Gott ist gegenwärtig, er ist auch bei anderen Psalmen gegenwärtig, aber hier spüre ich es, weil ich einen Bezug dazu habe. So, wenn wir das verstanden haben, dann heißt es zum einen natürlich, dass wir das, was wir, wo wir gute Erfahrungen haben, Gottes erfahren, was unseren Glauben stärkt, was unsere Liebe zueinander stärkt, was unser Selbstbewusstsein und Gottesbewusstsein stärkt, dass wir das auch ganz bewusst feiern und wahrnehmen. Warum sollen wir nicht die alten Lieder wieder singen? Und dann hänge ich drei neue hinten dran. Und dann kriegen die auch eine entsprechende Gottesgegenwart. Weil jetzt spüre ich, dass der Herr da ist, jetzt bin ich offen und jetzt die alle anderen Lieder auch toll. Weil ist der da? Ist jetzt ganz nüchtern, gell? Aber so ist es. Und wir können uns selbst sozusagen auch hier durch Gedenktage, durch Situationen, können wir uns bewusst hineinnehmen in eine Stärke des Glaubens, in eine neue Liebe und Leidenschaften, zurück zur ersten Liebe. Wir erzählen uns die Geschichten, wie wir Jesus kennengelernt haben. Was tut das mit uns? Zurück zur ersten Liebe. Ach, waren wir verknallt in Jesus. Damals weißt du noch? Und wir holen diese Emotion zurück und es entsteht wieder neue Liebe. Ihr erinnert euch als Pärchen die Zeit, wo wir damals im Auto saßen, miteinander die ganze Nacht durchgeknutscht haben oder was ihr immer so gemacht habt. Und ihr holt das zurück. Oder habt ihr das nicht gemacht? Ja. Bin ich aber froh. Das sind normale Leute hier. <lacht> <lacht> Sondern wir holen das wieder zurück, sagen, waren wir nicht verknallt? Warum sollen wir heute nicht so verknallt sein? Und wir gucken einander an, die Emotion kommt wieder hoch und sagen, Mensch, du eigentlich immer noch hübsch. <lacht> Komm, lass uns knutschen. Ja. Okay, jetzt wird es zu trivial. trivial. Ähm, so, das heißt, wenn wir so einen Geburtstag feiern, ein Jubiläum feiern, ähm, dann kann das folgende... Aspekte mit sich bringen. Die Ritualisierung, als es immer wieder holt es hoch und es kommt dadurch ins schnelle Denken. Ja? Das heißt, die erste Emotion ist dann immer die, die ich sozusagen ritualisiert habe. Positiv oder negativ? Um prägende Geschichte, also emotional lebendig zu halten und daraus Kraft und Orientierung oder gar Identität zu erlangen, ist es wichtig, dass wir feiern. Es ist wichtig, dass wir feiern. Ja. Und das Gute, immer wieder feiern. Uns immer wieder erinnere dich. Vergiss nicht, vergiss nicht, vergiss nicht und es ist nicht nur Hirn, es ist Emotion, es ist Erleben und dann orientiere ich mich wieder, dann kriege ich wieder einen Bezug vergiss nicht Quelltor, dass du gegründet wurdest. vergiss nicht diese ersten Stunden, vergiss nicht die Verheißungsworte des Herrn vergiss nicht, was der Herr Gutes an euch getan hat vergesst nicht, wie ihr zueinander gestanden seid vergesst nicht die erste Kollekte, die ihr gegeben habt als Liebesopfer dass diese Gemeinde ins Staaten gekommen ist vergesst nicht, vergesst nicht, vergesst nicht ja, und wir feiern, wir orientieren uns daran, es gibt uns wieder Bezug und durch die Ritualisierung, äh, das immer wieder feiern, wird es abgelegt in unserem Inneren als positiv und das ist der erste Gedanke, die erste Emotion, die dann kommt. Vielleicht muss für den einen oder anderen auch in Bezug auf Gemeinde insgesamt sagen, ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ich an Gemeinde denke, da graust es mir schon. Vielleicht, weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und ich sage Kirche oder Gemeinde. Und ich sage, boah... Und vielleicht, und da hast du hier eine wunderbare Gemeinde gefunden, wo man sich leicht wieder drauf einlassen kann. Wir haben vorher kurz darüber gesprochen. Und du kannst einlassen, dich drauf und du erlebst Kirche positiv. Gemeinschaft der Gläubigen, Glauben miteinander zu teilen, miteinander Gott anzubeten, miteinander Erlebnisse zu machen. Mensch, ist es gut, sonntags zusammenzukommen und den Herrn zu loben und zu preisen, einander wahrzunehmen, zu wissen, ich stehe nicht allein, sondern wir stehen miteinander im Glauben, wir gehen miteinander im Glauben. Hier gibt es andere, ja, das sind manchmal auch schwierige Leute, aber wir folgen miteinander Jesus nach und wir geben einander Segen und Zuspruch. Wir feiern, wir ritualisieren die Gemeinschaft des Glaubens, indem wir sonntäglich zum Gottesdienst gehen. So schlecht ist das gar nicht. <lacht> ja. So schlecht ist das gar nicht. Warum? Weil durch die Ritualisierung, wir feiern und wir erleben das, stärken wir die Gemeinschaft, stärken unseren Glauben, machen uns bewusst und erleben vielleicht Gemeinde dann auch neu und wir brauchen es vielleicht einige Mal, dass wir uns wieder darauf einlassen und nicht sofort in Abwehrmechanismen gehen, weil ich mal eine schlechte Erfahrung gemacht habe, weil ich eine traumatische Erfahrung habe, weil Kirche, Gemeinde für mich schwierig war, sondern ich lasse mich wieder darauf ein und erlebe Gemeinde, Gottes Gegenwart in der Gemeinschaft der Glaubenden neu und frisch, bis ich sage, ich freue mich, auf den Sonntag. Ich freue mich auf die Kirchenglocken. Ich freue mich auf die Geschwister. Ich freue mich auf die Gemeinschaft der Glaubenden miteinander Jesus zu feiern, das Mahl miteinander zu halten, einander zu segnen und Gutes zu tun. Gedenktage sind auch da, um sich zu positionieren und zu identifizieren. Wie in diesem 17. Juni, Tag der deutschen Einheit. Ich positioniere mich. Damals haben wir uns als Westdeutsche positioniert. Wir stehen zu unseren Mitbürgern in den Ostblock oder in den, in den jetzt neuen Bundesländern, äh, in den Ostteil Ost unseres Landes. Wir identifizieren uns mit. Wir wollen, wir sind ein Volk, das lassen wir uns nicht nehmen. Ja, und wir positionieren uns. Indem du hier miteinander ihr feiert, positionierst du dich und sagst, ich gehöre zu dieser Gemeinde. Ich feiere mit der Gemeinde. Nicht nur in dem Fall, ich feiere, dass der Pastor hier fünf Jahre überlebt hat, sondern ich feiere meine Gemeinde. Das ist unser Geburtstag. Ich identifiziere mich. Ich positioniere mich. Ich positioniere mich auch. Ich gehöre zum Volk Gottes. Ich gehöre zum Volk, da ist meine Zugehörigkeit. Und wie wichtig ist es, das, dass wir Zugehörigkeit feiern, Identität feiern. Dass wir uns bewusst sein, da gehöre ich dazu. Das sind wir. Und das tun wir als Deutsche, tun uns schwer natürlich mit Identifikation, mit Feiern, wer wir sind, mit Identität. Jetzt in der Fußball-Weltmeisterschaft geht es wieder ein bisschen leichter. Ja, ich, 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 bin, ich bin ein Deutscher. So. Nein, damit muss ich nicht rechts oder links sein. Sondern ich bin einfach mal... Das ist meine Wurzel, das ist meine Herkunft, das ist das Volk, wo ich dazugehöre. Da habe ich ein Ja dazu. Und wenn wir es nicht feiern können, ist es schwierig. Dann haben wir immer mit unserer Geschichte, sind wir unversöhnt und un... Klar, aber das gehört nun mal zu unserer Geschichte. Wir gehören dazu. Und so positionieren wir uns auch bei so einem Geburtstag. Wir feiern Gemeinde miteinander. Fünf Jahre sind wir Gemeinschaft hier und wir positionieren uns und feiern das. Und ich weiß, wozu ich... Gehöre. Ich gehöre zum Volk Gottes, das sich jetzt speziell auch in dieser Form hier versammelt. Bei all den anderen gilt es genauso. Das heißt, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, wie jetzt eine Hochzeit sagt, wir positionieren uns wieder. Du bist mein Mann, du bist meine Frau. Wir sind ein Ehepaar. Wir stellen uns so ein, wir feiern das an das ist unsere Ehe. Ohne Frage, das ist der Bund, den wir geschlossen haben, den lieben wir, zu dem stehen wir, den feiern wir. Das war eine gute Entscheidung, eine richtige Entscheidung. Wir positionieren uns neu. Das ist kraftvoll. Vielleicht spürt ihr das. Ja. Deshalb solche Gedenktage, da kann schon mehr dahinter stecken, als nur, ach, haben wir mal wieder einen Feiertag. Oder kriege ich mal wieder Blumen, so einmal im Jahr wenigstens. Und Get Wichtigkeit des Gedenktages, um nachzudenken, und mich auch auf neue Erfahrungen einzulassen, neu zu denken. Das war mein Thema mit schnelles, langsames Denken. An der Stelle möchte ich uns auch noch mal bewusst machen und einladen, viele Menschen, die nicht Teil unserer Gemeinschaft sind, können mit Christus nichts anfangen. Das sind nicht die bösen Ungläubigen, sondern sie haben keine oder eine Negativerfahrung gemacht. Viele haben... Eine negative Erfahrung gemacht und sagt, Gott, lass mich in Ruhe. Wo war er als? Ja? Und wenn wir aber eine Gemeinschaft bilden, wo Menschen dann es doch leicht fällt, sich mal drauf einzulassen. Komm, lass uns doch mal miteinander Ostern feiern. Lass uns miteinander Weihnachten feiern. Und sie lassen sich bei solchen Gelegenheiten am ehesten noch mal drauf ein. Und dann ist es wichtig, dass hier... Erlebnisse, Erfahrungen gemacht werden, dass es Lieder sind, Gottesbegegnungen, zwischenmenschliche Beziehungen, dass ein Wort, sie trifft, da können wir auch beten dafür, dass Menschen dann eine Erfahrung machen und sagen, Mensch, Weihnachten kann so viel mehr sein, als nur stressige Familien Weihnachtsgans feiern. Ostern kann so viel mehr sein, als einfach nur zusätzliche Feiertage. Aber vielleicht ist auch für dich gut, an bestimmten Dingen, die ich mal drauf einzulassen sage, ich will eine neue Erfahrung machen. Ich lasse mich mal drauf ein, auf Erlebnisse, auf Situationen. Vielleicht lasse ich mich auch nochmal neu drauf ein, meinen Geburtstag ganz anders zu feiern. Vielleicht eine Betriebszugehörigkeit ganz anders zu feiern. Vielleicht unser Betriebsfest, vielleicht unsere Abteilung, wo wir jetzt schon fünf Jahre durchgehalten haben. Komm, lass uns das mal feiern. ohne eine andere Emotion dazu zu bringen, eine andere Erfahrung zu machen. Vielleicht ist alles gar nicht so schlecht, wie wir gedacht haben. Vielleicht ist nicht nur alles Mist, sondern wir bedenken mal, was hat Gott eigentlich uns gegeben am Arbeitsplatz, in dieser Straße, zu feiern. Zehn Jahre wohnen wir in dieser Wohnung. Ja? Es gibt so viele Dinge, wo wir mal bewusst uns machen können äh, und vielleicht motzen wir relativ viel über die Wohnung und über dieses und jenes und laut und krach. Aber vielleicht können wir da auch was verändern und neu eine Erlebnis machen. Vergiss nicht, was Gott Gutes getan hat. Und eine neue Emotion dazu bringen. Fünf Jahre, ich komme zum Schluss, fünf Jahre Quelltor. Zum Geburtstag, wir feiern dieses weichenstellende Ereignis. Das ist klasse. Wir feiern, vor fünf Jahren wurde diese Entscheidung getroffen und wir sind so froh, dass diese Entscheidung getroffen wurde, dass wir diesen Weg gegangen sind. Wir machen es uns bewusst, wir freuen uns darüber, wir feiern dieses weichenstellende Ereignis. Wir positionieren uns neu an diesem Jubiläum, an diesem fünfjährigen Geburtstag. Das ist meine Gemeinde, das ist mein geistliches Zuhause. Ich positioniere mich dazu, ich stelle mich zu dieser Gemeinde, aber auch zur Gemeinschaft der Glaubenden, zum Volk Gottes. Ich mache es nicht allein, ich folge nicht Jesus alleine nach, sondern miteinander. Wir sind Gemeinschaft der Glaubenden. Ich stelle mich heute dazu, ich nehme diese Gelegenheit. Es ist schön, unter Geschwistern zu sein. Manche lachen. Und wir bedenken neu an so einem Geburtstag, was hat Gott geredet? Welche Geschichte hat Gott mit uns geschrieben? Wir erinnern uns zurück, wir werden, glaube ich, nachher auch noch einige Bilder sehen. Wir erinnern uns zurück, was Gott alles getan hat, was wir miteinander erlebt haben. Und daraus schöpfen wir Kraft für die nächsten Jahre. Sagen, wenn Gott so mit uns war, dann wird er auch die nächsten Jahre mit uns sein. Und wir sind achtsamer vielleicht von dem, was Gott tut. Wir machen es uns heute ganz bewusst. Herr, danke, was du getan hast. Wir vergessen es nicht. Und wir schöpfen Kraft daraus für das kommende, was vielleicht nicht nur leichte Tage sind, aber wir vergessen nicht, was du Gutes getan hast. Daraus haben wir Kraft. Und vielleicht lassen wir uns auf das eine oder andere auch neu ein. Und sagen, vielleicht ist manches Lied... Oder manche Art, wie Gottesdienst gefeiert wird. Oder wie vielleicht Gebetszeiten stattfinden. Vielleicht ist mir das fremd. Vielleicht habe ich dann den Eindruck, hm, da ist der Herr nicht wirklich. Vergiss nicht, der Herr ist gegenwärtig. Und es liegt an dir, dich neu einzulassen. Auch in neuer Art und Weise Gott zu erleben. Gott zu erfahren. Manche erleben Gott nur im Feiern. In den guten Zeiten. Aber wärst weißt du was, Gott ist auch im Leid. Gott ist im Schmerz. Gott ist in schweren Zeiten. Manchmal dürfen wir uns auch darauf einlassen, dich zu erleben, wenn ich durchs finstere Tal gehe. Und andere lernen, Gott mit einzubeziehen in ihren Alltag, in ihren Berufsalltag, neue Erfahrungen zu machen von Gottes Gegenwart. Und vielleicht hilft uns so ein Jubiläum auch zu sagen, ich will auch hier mich auf Neues einlassen, um Gott zu erleben und zu erfahren. Ich habe euch... Ähm, Einfach nur ein Wort, wo ich so mitgeben möchte, bei all diesen Erklärungen und was Gott uns auch sagt durchs Feiern. Gott hat viele Feiertage installiert in seinem Volk, nicht unbewusst, ganz bewusst. Ich glaube, aus den Hintergründen, die ich ausgeführt habe, kann man das nachvollziehen. Ich habe so für im Zurückblicken und gleichzeitig nach vorne blicken, einfach noch ein Wort, das ich so hineinlegen möchte in eurer Mitte aus Psalm 16, wo es heißt... Mein Besitz und mein Erbteil ist der Herr selbst. Das ist Vers 5. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Und als ich gebetet habe über diesen Gottesdienst und sage, Herr, was darf ich so zum Geburtstag so hineinsprechen, hineinlegen, was dieser Vers, den Gott auf mein Herz gelegt hat? Und sie so sagt, der Herr wird euch geben, was ihr braucht. Der Herr wird euch geben, was ihr braucht. Der Herr wird euch geben, was ihr braucht. Und zwar für euer Glück, was ihr braucht, um glücklich zu sein. Der Herr wird euch geben, was ihr braucht, um glücklich zu sein. Ist doch herrlich. Und dieses, diesen Satz, ein schönes Erbteil, einen schönen Anteil seines Reiches hat er euch gegeben. Und vielleicht hat nicht jeder die Gemeinde so angeguckt. Vielleicht mit diesem Hintergrund, neues Denken, neue Emotionalität, bewusst machen, was Gott getan hat. Vielleicht kommt dann auch so dieses Gefühl dazu, oh, schönes Erbteil, schöne Gemeinde. Danke, Herr, für jeden Einzelnen. Danke, dass du uns einander geschenkt hast. Schönes Erbteil. Amen. und so kann